0: Bonjour, je suis Sébastien et vous êtes sur Santé et Sécurité, le podcast. Dans cette seconde interview, je reçois donc notre deuxième médecin généraliste, Chloé. Outre quelques questions identiques que j'ai posées à chacune d'entre elles, avec Chloé, nous revenons sur la situation des soins palliatifs en France et du droit à mourir, et j'ai interrogé Chloé aussi sur l'avenir de la médecine générale. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Chloé. Bonjour. Alors pour commencer cette interview, dis-moi comment vas-tu euh,
1: Ça va, pas mal.
0: D'accord, pas mal. C'est, ça veut dire bien alors
1: Ça va. <rire> ça veut dire bien. Ça, ça pourrait toujours être mieux. Il y, y a toujours euh, de la fatigue euh, qui traîne. Hein. Ça, ça ne changera pas avant, je ne sais pas combien de temps, mais, euh...
0: mais ça va. Ok. Alors, euh, ma première question. Qu'est-ce qui t'a motivé à participer à cette euh, expérience podcastique un peu euh, particulière
1: Alors, ce qui m'a motivée, c'est que je pense qu'au moment où euh, euh, la demande, là, l'annonce était parue sur euh, Twitter, et encore maintenant d'ailleurs, euh, j'étais dans une période où je, je ressentais pas mal de difficultés euh, dans mmh. mon travail. Bon, J'en ai toujours ressenti, mais euh, là, il y avait peut-être ce côté un peu particulier où, en plus, euh, euh, on était euh, sur une pente un peu ascendante dans le montage de la maison de santé, l'arrivée de la collègue, euh, euh, plein de choses qui se rajoutaient, même en dehors du du, du travail de consultation euh, simple, entre guillemets, qu'on qu fait tous les jours. Euh, et je, je ressentais un peu de de colère en fait face à toutes les difficultés devant lesquelles on se retrouvait il y avait là c'était au moment de la des négociations conventionnelles aussi qui partaient et euh, ouais pas mal de colère vis-à-vis -vis de tout ça parce que parce que l'impression de se retrouver face à des absurdités euh, des, des trucs administratifs stupides euh, qui nous mettent des bâtons dans les roues pour rien qui nous font perdre du temps et euh, et euh, j'avais envie déjà, d'une part, euh, d'exprimer ça, parce que quand on, on est en colère, on, a, on ressent le besoin de l'exprimer, je pense. Et puis aussi, un petit peu plus sur le fond, euh, je, je pense qu'il y a un décalage euh, assez important entre l'image qu'on peut avoir du médecin généraliste, un peu de base... Euh, au niveau de la société avec un peu l'image euh, du, du du bobologue euh, et parfois pas grand chose de plus ou euh, les généralistes qui sont pas assez qui travaillent pas assez, qui sont pas assez formés euh, euh, qui voient euh, des rhumes et des gastro c'est un peu des fois ce qu'on ressent et euh, bah déjà euh, la façon dont on nous voit nous forcément <rire> dont on se voit soi-même parce que on aime se voir de manière un petit peu plus euh, euh, valorisée que ça. Et, mais même, en fait, il y a un truc que je ne comprends pas bien, c'est que je trouve que aussi dans les relations individuelles, euh, dans l'intimité de la consultation, en fait, parce que c'est quelque chose qui tient presque à l'intime, je, je pense que les gens ne nous voient pas comme ça. Je, je pense que les gens sont beaucoup plus euh, ont beaucoup plus de. de de gratitude pour tout ce dans quoi on peut les accompagner. Ils viennent vraiment nous voir avec des trucs. Moi, je suis encore hallucinée, en fait, euh, après euh, presque huit ans d'installation, qui commence déjà à faire une petite expérience, de tout ce avec quoi les gens peuvent venir nous voir, euh, tout ce qu'ils peuvent nous raconter, euh, tout ce qu'ils peuvent nous confier, des choses qui sont manifestement hyper intimes, hyper importantes pour eux. Euh, euh, et, et, et voilà, et, et pour nous demander euh, de les aider. Euh, et du coup, je, je... moi, c'est vrai que je ne comprends pas trop ce décalage. Et je me dis peut-être que donner accès euh, à, à notre vécu à nous et notre sentiment à nous, ça peut aider. Moi, je trouve qu'on gagne à ce que les patients euh, nous voient comme aussi des êtres humains avec des difficultés des doutes, euh, des incertitudes, euh, de la fatigue, éventuellement. Et euh, je pense que ça peut que euh, moi j'en fais l'expérience en tout cas à titre personnel. Euh, j'ai un truc débile mais quand euh, voilà un patient vient m'exposer euh, des symptômes, que j'essaye de lui demander euh, euh, voilà, des, des précisions, que je l'examine si à la fin j'ai un doute, je lui dis je lui dis, très explicitement. Écoutez, je vous ai bien écouté, vous m'avez parlé de ça, de ça, de ça. Euh, je vous ai regardé, j'ai remarqué telle et telle chose. Euh, avec tout ça, moi, je ne peux pas vous dire exactement ce qui se passe. J'ai besoin de faire tel examen complémentaire. J'ai besoin qu'on se revoie dans tant de temps. Et, et, euh, et j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Au contraire de... Euh, ce qui a pu être un peu le modèle, euh, on va dire, ancien de... Ah. Bah, moi, j'ai encore un collègue, par exemple, dans le coin, là qui est bon, proche de la retraite. Euh, c'est impensable pour lui de, euh, de dire à un patient qu'il ne sait pas ou qu'il a un doute ou un truc comme ça. Mais impensable. Vraiment, pour lui, c'est à ne pas faire du tout, du tout. Euh, le patient va avoir peur, le patient ne va pas comprendre... Et, et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, en fait. Je pense qu'on gagne vraiment à faire l'inverse. Donc, je me dis que ben voilà, peut-être ça peut ça peut aller dans ce sens-là. Voilà.
0: Ok, ben, je suis content que tu dises ça parce que c'était en fait euh, le but initial de, de cette série de, de podcasts et de cette expérience qu'on a fait euh, ensemble avec tes deux autres euh, consoeurs. Euh, et du coup, ça n'a pas été euh, trop difficile comme ça de parler toute seule devant un micro Ce n'est pas un exercice qu'on a forcément l'habitude de faire
1: Non, parce que je me parle souvent toute seule. <rire> et du coup, la seule différence, c'est qu'il y avait un micro. Ce n'est pas grave.
0: <rire> D'accord. Ok, donc pour cette interview de fin de... De série, on va dire. Je voulais qu'on fasse un point, euh, parce que tu, tu l'as dit tout à l'heure, cette, euh, cette série, on l'a tournée il y a quelques mois maintenant et un peu plus de six mois. Et je voulais qu'on fasse un point euh, donc à, à distance de ce tournage. Il euh, y a un sujet qui revient beaucoup et qui est aussi d'ailleurs beaucoup... Tu as pas encore entendu euh, les enregistrements de tes collègues. Mais en fait, il y, y a un point que vous avez toutes les trois en commun, c'est le sommeil. Euh, vous en parlez beaucoup. Euh, du coup, comment ça va, toi, de ton côté, ton sommeil
1: mais c'est bizarre parce que je me souviens pas avoir tant parlé de sommeil que ça. Alors, je pense que j'ai dit que j'étais fatiguée, ça c'est clair. Alors après, euh, c'était Roxane, ne... enfin ma petite, ne faisait pas ses nuits encore. Elle a fait ses nuits, euh, je ne sais pas, genre en avril, un truc comme ça. Donc il y avait de ça, je pense. Euh... Donc maintenant, elle fait ses nuits. Donc ça c'est top, <rire> ça c'est génial. On revit. Mais euh, ça, c'était plus le côté personnel, parce que en dehors de ça, je dois dire que j'ai cette chance, euh, à part des moments où ça a été, euh, pour plein de raisons particulièrement difficiles. Mais euh, le, le, les soucis au travail, euh, moi, ça n'a jamais impacté mon sommeil. Là, j'ai toujours bien dormi. Ça, c'est pas. Euh, j'ai beaucoup de chance quand j'entends euh, parfois justement des patients m'en parler. J'ai pas trop de. J'ai jamais trop fait d'insomnie, de, de trucs comme ça. Mais par contre, la fatigue, la fatigue elle est là. Ça, c'est clair. Mais euh, bon, ben, ça, c'est après euh, fatigue physique, fatigue psychique. Euh, quand on fait des métiers comme ça, avec quand même énormément d'investissement, d'énergie, euh, ça reste quelque chose d'assez inéluctable, je pense.
0: Dans tes enregistrements, tu nous avais... Euh aussi pas mal parlé, puisque tu devais être en plein dedans à ce moment-là, de, des problèmes administratifs de ta maison de santé. Euh, vous deviez accueillir un médecin généraliste étranger néerlandais, je crois. Vous en êtes où aujourd'hui avec, euh, avec ce, ce nouveau collègue
1: Alors, je ne sais plus exactement où on en était à ce moment-là. Euh, donc là, ça y est, elle est arrivée. On a dû repousser un petit peu euh, l'ouverture de ces consultations, euh, enfin, effectivement, pour ces soucis administratifs. Et en fait, il euh, y a un moment où la situation s'est retrouvée vraiment bloquée. C'est au niveau de l'ordre hein, que ça a coincé. <rire> l'ordre que je tiens toujours en aussi haute estime, du coup, ça a arrangé les choses. Euh, donc, c'est au niveau de l'ordre que ça a coincé. y à un moment, ça s'est retrouvé bloqué, bloqué, euh... Avec ordre, notre ordre départemental, et en fait, ben, j'ai joué le tout pour le tout. J'ai dit de toute façon, je perds rien. J'ai appelé l'ordre national. L'ordre voilà. des médecins est organisé en fait en différentes à différents niveaux départemental, régional, national, et euh, et j'ai appelé l'ordre national, alors je, gentiment, hein, j'ai expliqué qu'on était en difficulté, j'ai expliqué la situation, j'ai tout dit, j'ai dit euh, « euh, la communication est dans l'impasse avec notre ordre départemental ouais, ». Je l'ai dit ça comme ça. Et, euh, et en fait, et ben voilà, je, je suis tombée sur une personne qui a été compréhensive, qui a bien voulu m'aider, et dans les quelques jours qui suivaient, ça a été réglé. Mais ça, après, c'est un peu comme partout, ça dépend sur qui on tombe, quoi surtout dans l'administratif, c'est-à-dire à partir du moment où le règlement est fait de manière stupide, euh, soit on tombe sur quelqu'un qui suit aveuglément le règlement sans rien écouter et qui sort pas le nez de ses papiers et on arrive vite dans la passe, soit on tombe sur quelqu'un alors qui a peut-être aussi plus de coups d'effranche, mais voilà, soit on tombe sur quelqu'un qui a envie de nous aider et ça peut passer. Donc, c'est comme ça à l'Ordre des médecins, c'est comme ça à l'ARS, c'est comme ça à la CEPAM. Dans un petit peu toutes les grandes institutions administratives, ça va toujours être un peu la même difficulté. Et on toque à la porte jusqu'à ce qu'on tombe sur quelqu'un qui va nous aider. Voilà. Donc après, il y a encore eu des petits des petites, euh, trucs rigolos. Hein. C'est-à-dire que, donc effectivement, ma collègue est néerlandaise. Et en fait, les néerlandais, ils ont beaucoup tendance à garder leur nom de jeune fille. Euh, surtout qu'elle, elle a commencé à travailler avant d'être mariée. Euh, voilà, c'est le docteur X, elle est toujours restée le docteur X. Et à un moment, ils, ils lui ont quand même reposé des questions en disant Mais attendez, on ne comprend pas. Euh, voilà, vous êtes mariée, euh, Madame Y, euh, et, et vous voulez euh, travailler sous le nom de docteur X. Euh, que, comment c'est possible je... Eh ben c'est possible parce qu'on est en France au 21e siècle hein, et que si elle a envie de garder son nom de jeune fille pour travailler, ben je... voilà, c'est possible quoi. Bon. Petit décalage. <rire> Petit décalage entre le, la vie réelle et, euh, et des fois les, les j'imagine, les règlements administratifs. C'est comme ça.
0: Vive l'administration en France alors.
1: Voilà. Oh, mais ça,
0: et dans le même ordre de sujet, vous, vos, vos difficultés de sur la SCM, vous avez réussi à les régler, du coup
1: Oui, alors euh, au prix de beaucoup de temps passé euh, avec le comptable pour euh, démêler la pelote de laine qui s'était faite. Euh, mais oui, oui, on, on y arrive. Alors au niveau de la, au niveau de la structure CISA, par contre, c'est-à-dire la maison de santé à proprement parler, comme on est toujours en montée en charge, on a quand même encore très, très peu de visibilité sur... Euh, euh, les subventions qu'on va pouvoir avoir dans les deux, trois années à venir, je pense, le temps qu'on qu prenne aussi notre rythme de croisière. Et ça, ça va encore être compliqué à gérer un petit moment, je pense. C'est-à-dire que donc, en fonction de tout ce qu'on va faire comme action pour les patients de prévention, d'éducation thérapeutique, de prise en charge, tout ce qu'on qu peut faire au niveau de la maison de santé pour améliorer l'accès et la qualité des soins, euh, pour la, la population qui nous entoure, on a un certain nombre de points. Et ces points, ils nous les comptent à la fin de l'année. Euh, enfin, à la fin de l'année. En fait, on a le résultat même euh, au, au mois d'avril l'année d'après. Euh, et là, on sait euh, bah, combien on a de points et combien on a de sous. Mais euh, c'est un peu comme avec la, la ROSP, là, la Rémunération sur Objectif de Santé publique, c'est-à-dire... On ne sait jamais bien comment, eux, ils vont interpréter. Des fois, euh, nous compter les points ou pas, euh, voilà, ce n'est pas forcément hyper clair comme système. Donc, euh, donc on manque de visibilité. Bon, ce n'est pas, euh, pas ingérable, mais c'est vrai que ça demande quand même pas mal de temps et, et de charge mentale à, à investir pour ne pas se retrouver le bec dans l'eau.
0: Ça marche. Ben, merci, Chloé. C'est intéressant euh que tu as évoqué cette, cette problématique, parce que du côté patient, bah, on ne se rend pas forcément compte que derrière, bah, en fait, il y a de l'administratif, il y a une, une entreprise, en fait, et que c'est aussi d'autres soucis et d'autres contraintes à gérer. Donc c'est intéressant d'avoir ton retour là-dessus. J'ai encore deux questions pour toi. Euh, la première, je voulais qu'on reparle de soins palliatifs. Tu nous en as longuement parlé quand tu as évoqué une de tes prises en charge, c'est un sujet de, de fond, euh, j'ai l'impression, qui est latent en France. On, on en reparle très régulièrement de cette problématique des, des soins palliatifs, du droit à mourir, etc. Est-ce que les choses ont évolué depuis 6-8 euh, depuis mois euh, de cette prise en charge dont tu nous as parlé euh, Je veux dire, quand je dis les choses ont évolué, c'est sur le soin palliatif en France. En fait, on, on en est où aujourd'hui de, 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 de ça
1: eh ben, je dois dire que même moi, j'ai du mal à les... j'ai du mal à suivre, <rire> en fait. Euh... Donc, moi, si j'ai bien compris ce qui se passe maintenant, c'est qu'on en rediscute, mais en fait, de la même manière, c'est un marronnier, en fait. Donc, c'est quelque chose qui revient sur le tapis un petit peu tout le temps. Donc là, il voudrait euh, faire évoluer la loi, mais... Euh... Je, je, je comprends pas bien comment le débat est organisé. On a on a un peu l'impression d'avoir tout le temps les mêmes euh, positionnements qui remontent. Donc on entend un tout petit peu les patients ou les proches, pas je trouve pas énormément. Hein. Bon après je suis pas je suis pas hyper connectée, branchée. Moi j'écoute un peu la radio, je suis un peu sur les réseaux sociaux mais sans plus. Je trouve qu'on n'entend pas énormément, énormément les patients quand même. Euh, ce qu'on entend, c'est toujours des cas malheureusement dramatiques, et, et il faut les entendre aussi, voilà, de gens atteints de, de pathologies euh, euh, évolutives, dégénératives, euh, avec toujours des histoires terribles, où effectivement ils vont aller faire la démarche d'aller en Suisse ou en Belgique pour avoir l'accès à l'euthanasie, des choses comme ça. Euh, ce que je comprends complètement, moi en fait, si, enfin, si je prends mon avis un petit peu à chaud, euh, moi j'ai envie qu'on avance c'est vrai que des fois je me retrouve devant des situations avec des patients, je me dis mais pour ce patient il faudrait que ça existe le droit à l'euthanasie euh, et puis dernièrement je trouve qu'on a quand même enfin, sur les réseaux sociaux j'ai pas trop entendu à la radio mais sur les réseaux sociaux un peu plus entendu des patients euh, qui ont peur qu'il y ait des dérives d'une loi sur le droit à mourir euh, et qu'en gros, vu qu'on est dans un contexte de manque de moyens euh, criant à tous les niveaux du système de santé et médico-social, c'est terrible, euh, ça on le ressent tous les jours, c'est même pas un débat, je pense, qui ont peur que euh, les patients qui ont déjà des difficultés euh, d'accès aux soins aux soins palliatifs, mais pas que, aux soins tout court. les patients qui souffrent de handicap, les patients qui souffrent de maladies mentales. Euh, je, je, voilà, je, je pense qu'il n'y a même pas besoin de parler de l'état euh, des soins pour les maladies mentales en France, c'est un, un scandale. On, on a entendu des, des, des patients ou des représentants de patients dire « mais en fait, euh, ces patients-là, il y a quand même un risque euh, bah, qu'on les envoie un peu vite euh, » vers le droit à mourir, hein, le droit à l'euthanasie, et qu'on fasse pas assez attention. Et euh, j'avoue que moi, j'avais pas, euh, je suis toujours un peu optimiste, enfin, je suis toujours un peu idéaliste. J'avais pas pensé à cette horreur, mais en fait, avec du recul et, et avec le manque de moyens qu'on ressent, euh, oui, je pense que c'est une peur légitime. Et du coup, euh, bah, ma réaction à chaud, de euh, bah oui, tous les patients devraient avoir le droit. Euh, de Demander à mourir, etc., ben pff, je l'ai un peu, euh, j'ai un peu mis d'eau dedans, et le problème c'est que c'est que j'ai pas la solution, c'est à dire que tant qu'il n'y a pas les moyens qui sont mis sur le, le, le médical et le médico-social, je pense qu'il n'y a pas de solution à cette question, et c'est terrible parce que pff, ben. Que ce soit dans les mois ou les années à venir, vu l'évolution de nos démocraties occidentales, ben les moyens, je les vois pas arriver. Je ne vois pas bien qu'on va dans cette dans cette direction, donc ben, je crois qu'on va encore faire avec nous les moyens du bord, essayer de se, de se faire des réseaux entre professionnels qui ont envie de faire les choses bien, euh, toujours pareil, toquer à la porte jusqu'à ce qu'on tombe sur quelqu'un qui veut bien nous aider et puis qu'on va, on va se débrouiller comme ça en accompagnant nos patients du mieux possible. Voilà. Mais ça compte beaucoup de faire des réseaux. Je, je, là, je me rends compte parce que je, je, je suis en train de m'investir aussi, de commencer à m'investir beaucoup sur la question de la prise en charge des violences intrafamiliales. Euh, et en fait, prendre le temps de sortir la tête de l'eau, justement d'aller toquer aux portes, euh, pour essayer de faire avancer des trucs malgré le manque de moyens, et ben finalement, quand on arrive à se trouver entre deux, trois, une demi-douzaine de personnes qui étaient un peu chacun dans son coin, à ramer avec beaucoup de bonne volonté, quand on se met ensemble, on arrive à faire des trucs pas mal. Voilà. Mais ça va être ça. À notre échelle, ça va être ça.
0: Ça marche. Eh ben, merci pour ta réponse très complète, Chloé. Euh, ma dernière question... On a tourné, euh, tu en as parlé euh, tout à l'heure, on a tourné cette série de podcasts pendant les négociations conventionnelles euh, de la médecine libérale avec la CPAM, c'est ça Aujourd'hui, cette convention, elle a été adoptée. Est-ce que tu peux nous partager ton avis là-dessus, nous dire si ça a changé des choses pour toi Et puis enfin, comment toi, personnellement, tu vois l'avenir de ton métier
1: alors, ben justement, en fait, cette convention, euh, elle n'a pas été adoptée. Ça, ça a été un échec. Euh, ce qui a été adopté, c'est ce qu'on appelle un règlement arbitral. C'est-à-dire que, alors de ce que j'ai un peu compris, euh, légalement parlant, il ne peut pas y avoir… Euh, il ne peut pas, euh, on ne peut pas tomber dans un vide juridique euh, si les négociations conventionnelles arrivent à l'échec, comme ça a été le cas. Donc ils sont obligés de, de, de faire un truc un peu à la place, le règlement arbitral, qui est en fait un texte euh, rapidement rédigé par quelqu'un qui est nommé par le ministère de la Santé et qui va servir de, 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 de palliatif <rire> jusqu'à la reprise de nouvelles négociations conventionnelles. Mais ce texte, en fait, nos syndicats, par exemple, ils n'ont pas leur mot à dire dessus. C est, c est pas, ils ont été écoutés, je, je pense qu'ils ont été euh, auditionnés au moins, mais c'est tout, ce n'est pas des négociations conventionnelles euh, re, vraiment signées avec les syndicats. Et donc, ce texte, il a acté que, alors que je ne dise pas de bêtises, généralement, c'est avec des petites modifications un peu à la marge, donc il va quand même y avoir une revalorisation euh, de ce qui s'appelle le forfait médecin-traitant, c'est-à-dire une rémunération qu'on reçoit euh, en dehors des rémunérations reçues par les consultations euh, au, en fonction du nombre de patients qu'on suit. Donc, plus on suit de patients et plus on a de forfaits médecins traitants. Et puis, il va y avoir une petite revalorisation de la consultation de 1,50€ à partir du 1er novembre. Et puis, une petite modification sur des consultations un peu particulières qu'on pouvait coter un peu plus cher. Euh, dans le suivi justement des patients qui sont en, qu suit qui sont en situation de soins palliatifs c'est à dire que pour la, jusque là on avait le droit de coter que quatre fois une consommation une consultation majorée bah, pardon et là on va ça va être illimité, je crois parce que bah, le, les, les patients qu'on suit qui sont en soins palliatifs bah, c'est sûr que des fois, malheureusement, ça va assez vite. Et puis, euh, des fois, euh, c'est peut-être aussi malheureusement, d'ailleurs, ça, ça, ça prend du temps. Ça, on peut être dans l'accompagnement d'un patient qui est en soins palliatifs pendant des semaines, pendant des mois, euh, suivant le souci, euh, suivant comment ça se passe. Et ben, on les voit bien plus que quatre fois, hein, heureusement. Et ah, si, la dernière chose, ça, ça a été acté tout de suite, mais je pense qu'ils n'avaient pas trop le choix. C'était l'histoire de, on peut coter euh, un peu plus cher la Première consultation qu'on prend avec un nouveau patient en ALD. Mais ça, c'est parce que, vous savez, il s'étaient fixé l'objectif de euh, tous les patients en ALD ont un médecin traitant d'ici, euh, je ne sais plus quelle date. Et là, je pense que du coup, ils n'avaient pas trop le choix d'acter ça tout de suite. Donc voilà, pour l'instant, c'est des petits trucs à la marge. Euh, on attend que les négociations conventionnelles reprennent avant la fin de l'année, je crois. Ils sont obligés de toute façon. Moi, j'en attends, j'en attends pas grand chose. Je, je, bon, il y aura pas trop le choix. Je pense qu'il y a quand même un minimum de revalorisation. Plus que maintenant ou pas, je ne sais pas. Euh, parce qu'à un moment, il y a une telle inflation que euh, l'équilibre euh, financier au niveau de l'entreprise, euh, cabinet médical, euh, bah, c'est vrai que c'est pas si simple que ça à gérer. Euh, alors malgré ce qu'on qu entend sur les réseaux sociaux ou à la radio ou à la télé du, le, le salaire net là, des, mensuel des médecins généralistes euh, moi j'inviterais à reporter ça à un salaire horaire hein, <rire> pour prendre un petit peu plus de recul euh, bah moi concrètement ça va me servir à reprendre un petit peu de, de bol d'air sur la trésorerie euh, augmenter les secrétaires parce qu'à un moment bah, faut, il faut quand même qu'elles aient une augmentation de temps en temps et puis, euh, puis, ça va s'arrêter là. Ça ne euh, va pas changer les problèmes de fonds d'organisation de la médecine générale. Non, je, ça, je m'y attends pas du tout.
0: OK. Et du coup, euh, ma dernière question, comment tu vois euh, ton, ton avenir dans, dans la profession
1: ben En fait, je trouve ça très flou. Euh, je dois dire que les premières années, j'étais quand même... Bon, J'avais aussi un peu l'optimisme du départ, c'est-à-dire... Euh... Oui, bah, c'est sûr que là-haut, euh, au national, ou les mecs dans les bureaux, euh, non, ils ne comprennent pas ce qu'on fait. Ça, c'est clair et net. Mais en gros, on a quand même encore euh, de la marge de manœuvre pour euh, organiser notre travail de la manière dont on pense que c'est le mieux. Euh, avancer euh, quand même. Euh, 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 sans que ça nous impacte trop les décisions qu'ils prennent là-haut. Et en fait, bah plus ça va, plus ça nous impacte, parce qu'ils viennent vraiment de plus en plus acter, alors notamment justement sur des du financier, c'est-à-dire la manière dont ils viennent organiser de plus en plus la rémunération de... de pas que des médecins généralistes, hein, de toutes les professions libérales de premier recours, euh, ben plus ça va, plus les taux se resserrent quand même. C'est-à-dire, plus ça va, plus la question euh, finance euh, rentre dans, le, dans le, la, la prise en compte de la manière dont on va organiser notre travail. Et du coup, ben, moi on a de marge de manœuvre. C'est-à-dire que pour donner un idée un, 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 un petit peu concrète, moi, au début où je me suis installée, donc en fait, notre, notre rémunération, c'est un peu deux, grands, deux grandes parties. Il y a d'un côté la rémunération qu'on reçoit par le tarif des consultations, remboursé par la Sécurité sociale en grande partie, moins les franchises payées par les patients, mais qui, pour l'instant, restent anecdotiques, pour l'instant, parce qu'ils ont déjà parlé qu'il fallait augmenter les franchises pour faire des économies, pas bien dans quel sens on va pour l'accès aux soins, mais bref. Donc, cette partie-là, et puis toute la partie euh, forfaitaire. Forfait médecin-traitant, qui nous est donné euh, en fonction du nombre de patients qu'on suit. Euh, forfait structure, qui nous est donné en fonction de tout un tas de critères, de si on est organisé euh, en, en exercice coordonné avec d'autres professionnels, type maison de santé. Euh, si on utilise bien l'outil informatique, si on utilise bien la télétransmission, euh, etc. Et puis, euh, forfait, euh, le, rémunération sur objectif de santé publique. Alors, si on, si on prescrit bien les antibiotiques comme il faut, si nos patients font bien leur dépistage, euh, si nos patients avec certaines maladies chroniques ont bien euh, les bons traitements, font bien leur surveillance comme il faut… Euh, plein de choses comme ça objectifs de santé publique le problème c'est que ces critères là ils sont, les, les, les règles changent quasiment tous les ans euh, ils sont extrêmement discutables notamment sur les objectifs de santé publique à la fois dans ce qui est fixé comme objectif et dans comment ils sont fixés euh, et puis donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec les histoires, c'est un peu les, la même chose que les points pour les maisons de santé c'est à dire que comment ils vont nous co compter les points et combien ils vont nous coter de points. Manifestement, on se rend compte tous les ans au moment de, où la ROSP revient qu'il y a des erreurs. Il bon, y a manifestement, quand ils nous renvoient nos statistiques, des trucs complètement aberrants. Il euh, y a des erreurs dans leurs stats, quoi, dans, leur, dans leurs ordinateurs, là-haut, là, je ne sais pas où. Et du coup, ben un peu euh, à la fin ça fait un peu chier quoi d'avoir de, de, une rémunération sur quelque chose dont ça qui est manifestement très fragile qui est dont on dont, tous les ans ça peut varier énormément et en plus c'est discutable et, et plus je fais je fais ma compta tous les mois hein, et donc au début de mon exercice j'y reviens après toutes ces explications euh, bah franchement j'avais pas de souci à me faire c'est-à-dire euh, je pouvais travailler, je pouvais organiser mon travail de la manière dont je voulais. Effectivement, j'étais toujours assez large euh, sur mes rémunérations. J'avais vraiment pas à me plaindre. Bon, J'avais aussi moins de charges. Et euh, bah, si je voulais prendre plus de temps avec tel ou tel patient, je prenais plus de temps avec tel ou tel patient. Euh, même si c'était toujours le même tarif de consultation que j'y passe euh, 10 minutes ou une heure, bah, pas de souci si je voulais faire tel ou tel investissement dans mon cabinet, que ce soit en matériel ou en ressources humaines, pour la secrétaire par exemple, ben, je, pas, pas, je, je, calcul, je faisais mes calculs bien sûr, mais je n'avais pas trop de soucis à me faire. Et là, plus ça va, ben, plus c'est quand même, euh, il faut quand même affiner les calculs, il faut essayer d'anticiper. Et typiquement, là, depuis, euh, depuis la fin d'année dernière je pense, quand je fais ma compta, je me rends compte que, en gros, la, le, ce que je reçois euh, comme rémunération de par le tarif des consultations, ça me sert à payer toutes mes charges, qui sont des grosses charges, oui, peut-être, mais ben pff, ça passe aussi par là d'avoir une qualité de travail pour nous et pour les patients euh, qui est là. Donc, ça me sert à payer toutes mes charges. Et ce qui fait mon revenu à moi, c'est… Tout le reste, c'est toute cette partie forfaitaire. Mais encore une fois, cette partie forfaitaire qui, d'une année sur l'autre, change les règles, euh, sur laquelle on n'a pas trop de visibilité et euh, qui est discutable. Bah, du coup, là, c'est vrai que je commence à me dire euh, pff, comment ça va se passer les années futures. Ben Je crois que ça va aller toujours dans ce sens-là et que ça va être de plus en plus compliqué et qu'à et qu un moment, je vais peut-être avoir un, le souci de... Euh, je ne pourrais plus organiser mon travail euh, exactement comme je pense qu'il faut qu'il soit organisé pour être bien fait. Pour les patients en premier. Hein. Pour moi aussi, bien sûr. Mais pour les patients en premier, et je commence à avoir des vraies inquiétudes que je n'avais pas, pas du tout avant.
0: Voilà. Ok. Eh ben, écoute, euh, merci pour, euh, pour cette grande réponse, encore une fois.
1: Ben, C'est compliqué parce qu'il faut, il faut un peu revenir sur l'explication de comment ça marche. Euh, financièrement et, euh, et c'est complexe. Mais je pense qu'ils le font exprès. C'est-à-dire que euh, cette histoire de, de rémunération sur objectif de santé publique, moi, je vois bien qu'il euh, y a des trucs aberrants dans les stats qui me rendent. Mais en fait, il faudrait que j'y passe encore des heures euh, pour euh, réclamer alors quelqu'un comme Richard Talbot, par exemple. <rire> Richard Talbot, c'est un médecin sur Twitter qui est, qui est au taquet sur tous les règlements. Il connaît tous les textes par cœur euh, euh, sur son outil informatique. C est, c est un, mais, mais des Richard Talbot, il y en a pas. Il y en a un sur euh, 200 médecins généralistes. Voilà. Donc lui, il va prendre le temps d'aller réclamer. Et tous les ans, euh, euh, effectivement, il euh, y, de, de, y a eu des erreurs. Euh, en sa défaveur, et donc il va aller là récupérer des sous de, sur, sa, sur ses objectifs de santé publique. Moi, en fait, euh, déjà, je ne je comprends pas tout, je ne suis pas au taquet sur les règlements, sur les, les dizaines et les dizaines de textes qui pondent tout le temps, qui des fois se contredisent entre eux. C'est incroyable de complexité. Et donc, je dis, bah, je laisse tomber. Et potentiellement, je m'assois sur, je ne sais pas combien, euh, même chose avec l'outil informatique, c'est-à-dire là, ce qu'ils nous ont annoncé comme règlement sur euh, euh, tout ce qu'on allait devoir faire, euh, mon espace santé, euh, le DMP, euh, euh, l'utilisation de l'outil informatique là, qui devient hyper chronophage, ça j'en ai parlé euh, dans, les, dans, les, dans les podcasts, euh, bah là clairement, moi je suis déjà en train de me dire les règles qui vont être obligatoires sur cette utilisation de l'outil informatique dans 2-3 ans, là, ça, ça va me prendre tellement de temps, et c'est impossible, je veux dire, on ne peut pas encore passer perdre du temps alors qu'on est en pénurie, alors qu'on n'arrive même pas à répondre à la demande de soins, on ne peut pas passer du temps pareil à juste faire de la paperasse, et de l'informatique, c'est pas possible, donc... Moi, je me suis déjà euh, fixé dans ma tête que euh, ben, je m'assirais dessus. Tant pis. Je peux pas. Je peux pas passer encore du temps. Euh... Non, ce n'est pas possible. Que ce soit pour les patients ou même pour moi personnellement. C'est-à-dire je ne vais pas passer non plus mes soirées ou mes week-ends à faire ça. Donc, tant pis. Ouais. Et Je vais avoir, je ne sais pas combien de milliers d'euros en moins euh, sur ma rémunération forcée structure. Tant pis.
0: OK. Donc, un avenir euh, quand même euh, un peu sombre, quoi
1: bah,
0: moi, et moi, ça m'inquiète. Ouais. Ok. et eh ben écoute, merci Chloé d'avoir euh, répondu avec, euh, avec autant de, de sincérité et de générosité dans, dans, dans cette interview aujourd'hui, mais sur tes différents euh, enregistrements aussi. Je sais que ça n'a pas été forcément simple euh, pour toi et pour les autres aussi de, de prendre du temps à chaque fois, de se poser. Euh, voilà, parce que du temps, vous en manquez beaucoup aussi. Donc, un grand merci pour ça. Euh, est-ce que tu veux dire un dernier mot Est-ce que...
1: Ah non, je, j'ai malgré mes appréhensions à, à s'écouter et à voir éventuellement les réactions. J'ai quand même hâte de, de voir ce que ça va donner. J'ai hâte d'entendre de, mes consoeurs quand même. De voir ce qu'il en ressort aussi. Si c'est, voilà, si c'est, on, on est toujours en train de se demander est-ce que c'est moi qui suis à côté de la plaque euh, sur certaines choses ou pas. Donc euh, j'ai hâte de voir ça.
0: Oui, donc je reprécise, je l'ai dit dans l'interview précédente, mais euh, l'interview qu'on tourne aujourd'hui, euh, on la tourne euh, avant la publication des épisodes. Oui. Donc, euh, oui. donc voilà. Eh bien super, merci beaucoup Chloé. De rien, merci. Je te souhaite euh, une très bonne continuation. J'espère que euh, le ciel sur votre profession euh, va plutôt s'éclaircir que s'assombrir comme... Euh, comme on le pense, et puis euh, et puis plein de bonnes choses.
1: De même. Merci de, de prendre le temps de, de faire ça aussi.
0: Et pas bah avec plaisir. Allez, à bientôt.
1: À bientôt.